0: Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Ter Zaken, de podcast van Wijn en Staaladvocaten. Vandaag heb ik een hele leuke gast, Renske van de Kar. Uh, en we gaan het vandaag hebben over de wetbescherming klokkenluiders. En de rol van de vertrouwenspersoon daarbij. En ook de, nou ja, de rol van de vertrouwenspersoon in bredere zin. En Renske, jij
1: bent een vertrouwenspersoon. Klopt, ja. Ik ben ja. vertrouwenspersoon. Ik werk als bedrijfspsycholoog bij MindSign. En ben daarnaast ook extern vertrouwenspersoon. En uh, ja, het is nu... Uh... Een, een, een geliefd onderwerp, ik ben uh, ja ben er veel mee bezig nu. Ja, snap ik. Ja, het is natuurlijk een hot item. Ja, en hoe lang doe je dat
0: al? Hoe lang ben je al vertrouwenspersoon? Uh, nu
1: tweeënhalf jaar.
0: Oké, okay. ja. ja, hey. En um, nou, misschien, misschien is het leuk om even iets te vertellen voor de aanleiding van deze podcast. Want um, kort geleden is de wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Um, uh, daar, nou ja, door middel van die wet is uh, de, Nederlandse procedure, of de Nederlandse wetgeving op het gebied van klokkenluiders eigenlijk wat aangescherpt. Uh, uh, die procedure was er al. Het is al voor bedrijven verplicht om een, uh, een, een melding of een procedure te hebben waarmee misstanden gemeld kunnen worden. En ook hoe die misstanden dan vervolgens nou ja, aangevlogen moeten worden als die gemeld worden. Uh, en veel bedrijven hebben daarin de vertrouwenspersoon ook een rol gegeven. Kun jij daar wat over vertellen? Ben jij ook
1: betrokken bij dat soort klokkenluidersregelingen? Ja. Uh, nou, er is wat um, ambivalentie over of de rol van vertrouwenspersoon daar de juiste voor is. Um, Want je kunt voorstellen, als je een onafhankelijk uh, meldpunt wil hebben... Dan, dan moet dat iemand zijn die onpartijdig is, die onafhankelijk is. Um, en op het moment dat jij als vertrouwenspersoon uh, bij een melder betrokken raakt... ben je per definitie eigenlijk niet meer onafhankelijk... Uh, dus daarin zit een beetje... Sommige bedrijven doen dat, hè? maar er is wel een beetje een, een discussie nu over... of dat wel de juiste persoon is. Dus ik heb dat zelf ook nog niet bij de hand gehad. Ik heb dat ook nog niet aangedurfd uh, om die rol uh, te pakken. Omdat ik toch die, die, ja, die, die onafhankelijkheid wil bewaken. Ik vind het wel een heel interessant
0: punt. Want je zegt eigenlijk op het moment dat iemand zich tot jou wendt, dan ben je niet meer onafhankelijk. Dan, dan ben ik er
1: voor de melder. Ja, ja.
0: ja. terwijl de rol die... Uh, nou ja, de, de instantie waarbij gemeld wordt in de wetbescherming klokkenluiders, die heeft vervolgens natuurlijk nou ja, de, de plicht om dat verder te brengen en daar een zekere objectieve toetsing uh, voor te regelen. Ja. En je bedoelt, die twee rollen zijn ja. onverenigbaar met elkaar. Of er is in ieder geval discussie over. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Oh, interessant. Dat had ik nog niet eerder begrepen. Maar als je dat zo zegt, kan ik me dat eigenlijk wel voorstellen.
1: Ja. Ja, dus dat is iets wat, wat ja, de, de voorkeur verdient het... om het echt bij een onafhankelijk meldpunt... of een onafhankelijke instantie uh, weg te zetten. En dat niet binnen de rol van de vertrouwenspersoon te doen.
0: Ja, en zijn, weet jij, zijn er dat soort instanties... die dus niet een vertrouwenspersoon zijn of ja. regelen? Ja. Die zich daar voor, waar je daar nou ja, als bedrijf je toe kunt, kunt, kunt richten? Ja, zeker. Ja, en ja. dat is
1: ook iets wat, wat je als eigen organisatie zelf moet onderzoeken... van wat past bij ons, hè. hoe groot zijn we, in welke sector zitten we... Uh, dus dat is ook iets wat je zelf moet gaan onderzoeken, maar die zijn er zeker ja, en steeds meer ook ja, door deze wetgeving. Hey, en dat doe jij dus niet, dat is heel duidelijk. Wat, wat
0: doe je wel als vertrouwenspersoon? Door wat voor soort bedrijven bijvoorbeeld word jij ingeschakeld?
1: Ja, nou eigenlijk voor alle soorten bedrijven. Ik ben uh, werkzaam bij diverse opdrachtgevers van MKB tot grotere instanties en allerlei sectoren ook. Wat ik doe is op het moment dat er op de werkvloer ongewenste omgangsvormen plaatsvinden... dus dat, dat is echt zo'n containerbegrip, maar dat wil eigenlijk zeggen van... Uh, pesten tot aan discriminatie, tot uh, agressie. Uh, uh, ja, eigenlijk de, de ongewenste vormen die in, ja, op een werkvloer zich voor kunnen uh, doen. Uh, op het moment dat een medewerker dat ervaart en er last van heeft, kan hij zich tot mij wenden. En wat ik eigenlijk doe met een medewerker is onderzoeken van wat is er precies aan de hand... Hoe raakt jou dit? Welke scenario's zijn er? Wat zou je hiermee willen überhaupt? Want de melder is altijd in de, in de lead. Hè? Dus ik, ik schets meer scenario's, ik onderzoek. Ik adviseer ook over de eventuele verwijzing naar een externe. Dus een, een juridisch adviseur of een mediator of wat dan ook nodig mag blijken. Uh, dus dat is mijn rol ten aanzien van de medewerker één op één. Uh, daarnaast heb ik ook een rol in het uh, adviseren van het management... Van een organisatie. Ik zie een trend of ik merk dat dit gebeurt binnen de organisatie. Welk beleid hebben jullie hierop? Dat soort zaken worden... Ja, dat is meer de bredere rol van de vertrouwenspersoon.
0: Maar dus ook ongevraagd?
1: Exact, ja. ja. Op het moment dat ik een aantal meldingen krijg... van een afdeling of een situatie... kan ik ervoor kiezen met toestemming van de melders... om dat bespreekbaar te gaan maken. Van, joh, misschien moeten we hier wat meer mee dan individueel niveau. En dan wel uh, neem
0: ik aan op een manier dat, dat het niet herleidbaar is
1: nee. tot Kijk, specifieke ja.
0: mensen. Nee ons, nee,
1: ons werk is volledig in een vertrouwensband. Hè? Dus, uh, dus je kunt je voorstellen dat er nooit een inhoudelijk of, of een herleidbaar informatiestuk wordt, wordt teruggekoppeld. Het is altijd anoniem. Uh, en ook qua terugkoppeling is het misschien goed om te weten dat op het moment dat je een vertrouwenspersoon in de arm neemt als, als, als werkgever zijnde, krijg je een jaarlijks rapport van het type meldingen. Uh, die je hebt uh, ervaren in, uh, op de werkvloer. Dus dat is eigenlijk gewoon ja een uh, aantal keer het beste bijvoorbeeld, of dus helemaal niet terug te herhalen van wat is dat dan, van wie is dat dan? Of, of wat dan ook. Dus ja, dat, um, dat is iets wat natuurlijk voor een werkgever fijn is om iets, wel iets van zich te hebben. Hè, wat gebeurt er nou? Maar uh, nooit ja, gewoon altijd anoniem. Ja. Dat, dat is mijn hele rol.
0: Dat is denk ik ook de hele
1: basis van een ja, vertrouwenspersoon. Dat precies. je iets in, <coughs> in vertrouwen kunt vertellen. Ja, en dat ik buiten de ja. organisatie sta. Hè? Want je hoort ook vaak dat er een interne vertrouwenspersoon is. Wat ook prima is, denk ik, ter aanvulling. Maar je hebt daarin wel dat risico dat er zaken spelen... die dan ja, toch fijner zijn om die buiten de organisatie te bespreken.
0: Ja, want er is nu ook volgens mij een wetsvoorstel... wat voorstelt dat alle bedrijven dan volgens mij wel van een bepaalde omvang... Uh, een externe vertrouwenspersoon moeten hebben. Klopt. Wat vind je daarvan?
1: Ik vind het een heel een goede stap in bewustwording. Van um, wat is echt sociale veiligheid... en hoe zorgen we met elkaar dat we dat hoog houden. Want wat, wat er vaak gebeurt is... dat werkgevers het uh, niet zo denken van... Oh, dat, dat gebeurt bij ons niet. Of uh, dat is niet iets wat wij omleden. Dat hebben wij echt niet nodig. Maar als je nagaat dat je 40 uur per week met elkaar op kantoor brengt. Je bent allemaal mensen. Je hebt te maken met verschillen, met fricties, met... Eén op de vijf heeft te maken met een vorm van ongewenste omgangsvormen. Dus het is... één uh... op de vijf? Ja, dus ik zeg ook ja. vaak, als ik een opdrachtgever heb waarbij ik het hele jaar geen melding heb gehad, zij zijn blij, ik ben niet zo blij... En gebeurt dat vaak? Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. en dan denk je, dan is er dus iets niet goed. Uh, kijk, als je een organisatie van twintig medewerkers is, is het wat anders. Hè? Maar als je het hebt bij, over een substantiële organisatie en je hebt een heel jaar geen meldingen gehad. Ja, dan moeten we echt gaan kijken van waar gaat dit mis? Ben ik zichtbaar genoeg? Weten mensen mij wel te vinden? Is het veilig om naar mij toe te gaan? Ja, dus, dus de, er zijn altijd dingen aan de hand. Vraag is alleen, hoe ga je daar dan vervolgens mee om?
0: En zie jij ook dat er een toename is van het aantal meldingen na aanleiding van natuurlijk alle maatschappelijke ontwikkelingen over ongewenst gedrag en alle zaken die in de media zijn geweest dat dat een boost is geweest voor mensen om nou ja of misschien een, 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 een duwtje om toch zelf ook die uh, melding te gaan doen ja het
1: is uh, sowieso heeft het een bepaalde het heeft iets doorbroken, denk ik. Op het moment dat jij uh, steun voelt vanuit media of kanalen... waarin je voelt, hé wacht, er zijn meer mensen die dit ervaren... Ja. wordt de drempel wat lager. En mensen worden zich ook bewuster van... wacht is eigenlijk dat, dat incident wat ik destijds heb meegemaakt... ik heb me dat toen een beetje zo weggemoffeld... maar eigenlijk was dat echt niet oké. Okay. En ik wil niet dat die persoon dat nog blijft doen... Dus ik wil je eigenlijk nog iets ja. mee. Dus het, de, de zwaarte wordt iets meer uh, benadrukt daardoor. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
0: Ja, ik zie hem zelf ook in mijn praktijk. Um, ik bedoel, we hadden altijd wel wat zaken over ongewenst gedrag... en mensen die nou ja, op bepaalde vlakken grenzen overgingen. Maar we hebben de laatste tijd echt heel veel zaken over nou ja, echt ongewenst gedrag... in de zin van, van, van pesten en, en wat meer in de passief-agressieve hoek, om het zo maar te zeggen... Ja. Um, dat komt steeds meer naar boven. En ik, ik heb de afgelopen tijd ook al mensen bijgestaan... die om die reden werden ontslagen. En wat mij dan altijd heel opvalt... natuurlijk als je het in de media hoort... over Matthijs van Nieuwkerk, Tom Egbert, of wie dan ook... dan denk je al heel gauw van... oh, oh en, 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 en een dader en een slachtoffer. Klopt, Maar ja. als je een paar van die zaken hebt gedaan... dan weet je dat er veel meer grijs tinten in zitten. Ja. Komen dat soort mensen ook wel eens bij jou? Mensen die... Uh, nou ja, beschuldigd worden van over, grensoverschrijdend gedrag?
1: Ja, heb ik nog niet bij de hand gehad. Uh, ik heb eigenlijk vooral uh, de mensen gehad die daar last van hadden. Dus die het gevoel hadden dat ze op die manier benaderd werden... en dat er hun grenzen werden overschreden. En daarin uh, kijk je gewoon heel erg naar van ja, wat, wat wil jij nu? Wat heb je nu nodig om hier een einde aan te maken... om dit uh, voor jezelf op te lossen? Uh, maar het is nog niet zo geweest dat er een uh, persoon is geweest die werd beticht van uh, ongewenste omgangsvormen en zich daarin niet herkende en die zich tot mij richtte. Nee, dat heb ik nog niet uh, bij de hand gehad.
0: Oké, okay. hey, het is nu uh, tijd voor onze vaste rubriek Arbeidsrecht met Aniek. Ja, dankjewel Maaike. Zoals jullie eigenlijk net ook al een beetje bespraken, blijkt uit cijfers dat steeds meer werknemers naar een externe vertrouwenspersoon durfden te gaan. In 2022 was er een explosieve stijging van 82% van werknemers die gebruik maakten van een externe vertrouwenspersoon ten opzichte van het jaar ervoor. En inmiddels heeft zelfs één op de vijf medewerkers wel eens te maken gehad met ongewenst gedrag. Hierbij kan je denken aan intimidatie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie op de werkvloer. En een oorzaak van de toegenomen meldingen is de bereidheid van slachtoffers om toch die melding te maken van ongewenst gedrag en naar een vertrouwenspersoon toe te durven stappen Dankjewel, Aniek, voor weer dit leuke feitje. Ja, dit bespraken we natuurlijk net ook al een beetje. Mm -hmm. um, en Renske, jij gaf toen eigenlijk al aan... van, nou, ik vind denk dat het een hele goede zaak is... dat mensen um, nou ja, de, 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 de vrijheid voelen... om de stap naar de vertrouwenspersoon te maken. Mm -hmm. Wat kan er volgens jou aan bijdragen... dat mensen daar nog meer vrijheid in voelen? Want kennelijk, wat je net ook aangaf... zijn er nog steeds mensen die die stap niet maken. Mm -hmm. Hoe kunnen werkgevers
1: daar aan bijdragen? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je de rol van vertrouwenspersoon, of het aanstellen van een vertrouwenspersoon, niet als een individueel of een eenling actie ziet. Dus je moet dat echt helemaal inbedden in je organisatie om sociale veiligheid op, uh, op orde te houden. Dus waarbij je dan aan kan denken van, oké, okay, laten we met elkaar opstellen hoe we met elkaar omgaan. Hè, in de vorm van een gedragscode. Of laten we uh, soort trainingen of, of sessies doen met elkaar van, wat is sociale veiligheid? Hoe gaan we met elkaar om? Uh, wat doen we als dit niet uh, oké okay is? Grijpen we dan in? En hoe dan? Uh, als leidinggevende heb je daar natuurlijk ook een voorbeeldrol in. Dus, dus de crux zet hem er denk ik in om het niet als een eilandje te zien... die externe vertrouwenspersoon, maar echt als een onderdeel van een heel beleid... en een heel inbedding van hoe creëren we nou meer sociale veiligheid op de werkvloer. Dus ik denk dat daar nog heel veel winst valt te behalen.
0: Nou ja, en tenminste ben ik het helemaal met je eens hoor. En ik denk zelf ook altijd dat het ook top-down moet komen. Je kunt wel als leiding van een bedrijf roepen dat je dingen heel belangrijk vindt. Mm -hmm. Maar als je niet doet wat je zegt... Ja. En zelf bijvoorbeeld een onveilige werksfeer creëert. Ja. Dan krijg je nooit mensen zover denk ik dat ze wat melden. Nee. En ik denk dat daar eerlijk gezegd bij heel veel bedrijven ook nog wel wat te winnen valt. Mm -hmm. Ja. ja. Hey, en heb jij wel eens te maken gehad met mensen die bij jou komen. Dat je, ja, dat je denkt van ja, hier kan ik eigenlijk echt helemaal niks mee. Of je bent bij mij aan het verkeerde loket. Want ik kan me ook voorstellen dat... Maar goed, dan is een beetje beroepsdeformatie misschien. Want die, nou ja, dat zijn de mensen die ik natuurlijk vaak zie. Mensen krijgen bijvoorbeeld een slechte beoordeling. Mm -hmm. um, en dat vinden ze niet leuk. Dat vindt niemand leuk, volgens mij. Nee. En dan ineens voelen ze zich niet meer veilig. Ja. Wat, ja en stel je voor die, dat soort mensen komen bij jou. Wat. Ja. wat,
1: wat ja, hoe prik jij daar dan doorheen of hoe ga je daarmee om? Nou, wat je doet natuurlijk in zo'n eerste gesprek is heel erg uh, exploreren met elkaar. Hè. Van, ja, wat is precies aan de hand en uh, wat speelt er? Uh, en op het moment dat er geen ongewenst omgangsvorm plaatsvindt... Hè, want een, een slechte beoordeling is dat feitelijk niet... Uh, dan kijk ik naar, nou, oké, okay, wat, wat heb je dan nu nodig? Uh, in je geval wat jij nu beschrijft, zou ik zeggen... joh Um, onderzoek ook met um, je leidinggevende, hè, van gaat het gesprek aan, et cetera. Maar mijn rol um, moet heel erg gaan over, over gedrag die een grens overgaat. Um, en ik heb wel eens bij de hand gehad dat ik um, een melder kreeg die zei, ja, het gaat met mij thuis helemaal niet goed en ik zit helemaal in de kreukels en ja, ik, ik, ik weet gewoon echt niet wat ik met mezelf aan moet. Um, nu ben ik Psycholoog, dus op zich is dat niet iets wat ik... Uh, hè? Maar in die rol van vertrouwenspersoon past dat niet. Dus in een bedrijf is het heel belangrijk om goed te communiceren... waarom is een externe vertrouwenspersoon er? Uh, nou ja, niet dus voor privé gerelateerde dingen... niet voor uh, functioneringsgesprekken... of uh, ja, dat dingen die ook kunnen voorkomen op een werkvloer... Het is zeg maar niet de kindertelefoon voor werknemers. Exact, ja. ja. ja en een vertrouwenspersoon wekt, die, die, die titel wekt soms de indruk van ik kan alles met iemand in vertrouwen bespreken. Ja. En dat kan natuurlijk soms heel prettig zijn. Uh, maar dat is dus uh, goed om, dat, dat doe ik ook altijd voorhand hoor, bij opdrachtgevers, van ja, hoe gaan we dit communiceren? Hoe, hè? Wat, wat, wat zeggen jullie over mij? En ja. uh, klopt dat ook?
0: Oké, okay, ja dat lijkt me wel een
1: goede ja. <laughs> afbakening.
0: Ja, maar het precies. gebeurt dus wel eens. Het dat gebeurt me... ja. zeker.
1: Ja, ja. ja, zeker. Best wel vaak ook wel.
0: Ja. Hey, en stel je voor, ik heb uh, nou ja, iemand heeft mij op een onprettige manier benaderd. Mm -hmm. ik, ik kom dan bij jou. Ja. En wat voor stappen? Kunnen we dan nemen? Of kan jij me bij helpen? Of wat? Ja. wat kan ik concreet verwachten?
1: Ja, nou wat je eerst verwacht van, van mij kan verwachten, is eigenlijk dat we samen onderzoeken wat er precies aan de hand is. En op het moment dat je helder hebt van oké, okay, um, mijn emoties zijn een beetje gezakt en ik weet wat ik ermee wil, hè? Dan gaan we samen onderzoeken wat jouw opties zijn. En daar maak ik onderscheid, onderscheid in tussen de formele opties en de informele opties. En je onderzoekt altijd eerst de informele opties. Dus dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, ga het gesprek aan met een collega. Of die dat ook wel eens bij de hand heeft gehad met die persoon. Of uh, gaat gesprek direct aan met degene om wie het gaat. Um, wil je misschien dat we dat samen voorbereiden, dat gesprek? Um, allerlei dat soort uh, stappen. Op het moment dat je zegt, ja, nee, dit is, dit is voor mij niet toereikend. Of we hebben die stappen doorlopen en het resultaat is voor jou niet oké. Okay, kunnen we kijken, wacht, wil je daar dan een officiële klacht van maken. Wil je echt zorgen van... ik wil hier opvolging aan geven. Ik wil dat dit onderzocht wordt door een klachtencommissie. En dat, uh, ja, dat er... Uh, vaak hoor je dan terug... ik wil dat er gewoon recht wordt gedaan... aan wat mij is overkomen. Um, maar dan is mijn rol ook... om heel duidelijk te, voor te schotelen... wat die scenario's zijn. Want het is best pittig om ja. dat traject te doorlopen. Ja. Dus mensen moeten daar wel een bepaalde belastbaarheid voor hebben. En het is ook een beetje als, als,
0: als je A zegt... Dan... Moet ja. je en E zeggen. Je exact, kunt op de, ja. de duur
1: niet meer terug. Nee. En, nee, en je moet ook realiseren dat dat impact heeft op uh, de organisatie. En op misschien dat je daar wel helemaal nooit meer terugkomt. Ja. En, en is dat het waard? Hè? En is je klacht ook ontvankelijk? Hè? Dus, dus is het ook aannemelijk dat die klacht uh, ook als het zodanig wordt behandeld? Want is het ook niet, tenminste dat kan ik me voorstellen, dat ook heel veel
0: niet hard te maken is, maar gewoon een beetje voortkomt... uit het onderbuikgevoel van mensen... in combinatie met wat misschien wat blikken, wat wenkbrauwen... die heen en weer gaan. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk bij mensen ook een, nou ja, een vervelend gevoel oproepen... terwijl iemand dan misschien niet echt een
1: grens over is gegaan. Nou, op het moment dat je het ervaart als iemand die een grens overgaat... het gaat natuurlijk om de beleving, hè? Het gaat niet om wat is er feitelijk gebeurd. We gaan niet zoeken naar de waarheid nee. of het zwart-wit scenario. We gaan echt kijken naar... Ja, dat wilde de advocaat in mij direct ja, dat wel natuurlijk. Dat maar ja. dat, daar verschillen onze rollen een beetje, denk ja. ik. Ja, ja. Nee, dus dat is denk ik heel goed om te realiseren. Dat op het moment dat ik word benaderd, ben ik er voor die persoon. Ja. En dan gaan we samen onderzoeken stap voor stap wat, uh, wat opties zijn. En, dat is dus, uh, en, en ook soms is er nazorg nodig. Hè? Dus op het moment dat het is afgerond, dat je toch nog een paar keer met iemand zit. Van, hé, hey, hoe gaat dat dan nu? Hoe ervaar je het nu? En dan rond je het af. Dus uh, ja.
0: Nou... Ik denk ook een heel mooi punt uh, om deze podcast af te ronden. Ja, heel erg dank voor je, voor je komst. Graag Ik vond het heel gedaan.
1: interessant. Dankjewel, graag. En gedaan.
0: Uh, wellicht op de volgende keer. En ook aan alle luisteraars. Ik uh, zie jullie graag de volgende keer weer. Dit was een podcast van Wijn en Staal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor? Of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnestaal.nl.